0: Продолжаем разбирать недельную главу И проповедь я назвал так Каждому по силе его Мы будем говорить о сегодняшней недельной главе Главе Талдот И я сразу хочу сказать вам, что Все, что мы читаем о, про отцах Вы должны понимать, что речь идет не просто о судьбах отдельных конкретных людей В частности, в этой недельной главе судьбы Ицхака, Ривки, Иакова, Исава Здесь гораздо больше Здесь э, о судьбах народов И о наших с вами судьбах, о каждом личном Потому что недельная глава, каждая недельная глава Торы Она говорит как на уровне отдельного человека, так на уровне и народов и народа Божьего И вместе с тем мы видим что Это все отражено В пути тех людей Жизнь которых описана в Писании Подумайте, это священная книга Это книга, которую Бог написал для научения Своего народа И то противостояние, которое родилось В результате благословения Исхака Между Исавом и Яковом Оно сегодня Отображено в в том противостоянии, которое есть между Римом и Израилем, между христианством и Израилем. Это, в общем-то, продолжение той же истории. И при всем при этом у Бога есть чудесный замысел. И Он об этом в своем замысле постоянно говорит, и при рождении Иакова и Исава тоже говорит. И если бы люди доверяли этому замыслу, если бы люди не пытались по-своему как-то ну, искать себе выгоды, что ли, предваряя замыслы Бога, да, то, наверное, было бы все совсем по-другому. Но поскольку люди остаются людьми и имеют право на свободу выбора, и Бог уважает это право, тот выбор, который делает человек в соответствии с тем духовным уровнем, на котором он находится, он несет свои какие-то определенные последствия для этого человека, и они всегда хорошие, и только благодаря милости Бога эти последствия не являются трагическими, и в конечном итоге эта же милость Бога возвращает человека к тому изначальному замыслу, к тому пути, который Бог предназначил для человека. И вот так вот мы идем по жизни с своим собственным выбором, и благодаря милости Бога мы движемся в направлении исполнения замысла Всевышнего. Я начну проповедь с Матвея 25 главе С притчи о талантах Прочитаю 14-15 стих А потом мы начнем рассматривать недельную главу Но мне бы хотелось, чтобы эта притча у вас все время стояла перед вами Поскольку в сегодняшней недельной главе речь идет Не просто о взаимоотношениях Исава и Якова Речь идет о о том предназначении Или о тех талантах, которые Бог дает каждому человеку И об отношении человека к этим талантам Об отношении человека к той роли, которую Бог усмотрел для этого человека Матвея, 25 глава, 14 стиха «Ибо он поступит как человек, который, отправляясь в чужую страну, призвал рабов своих и поручил им имение свое» И одному дал он пять талантов Другому два Иному один Каждому по его силе На этом мы пока остановимся здесь Я просто хочу подчеркнуть эту главную мысль Почему одному дается пять талантов Другому два А иному один не потому, что один хуже, другой лучше, а потому, что Бог хочет, чтобы человек не сломался под той ношей, которая возложена на него. Чтобы человек не сломался под теми обязательствами, которые Бог возлагает на него, поскольку Бог знает силу каждого из нас, потому Он и дает каждому свое призвание, каждому свой талант, каждому свой дар. И это все для того, чтобы мы, доверяя Богу, начали этим талантом или этим даром приносить пользу для того, кто дал этот талант. Ну, я не буду подробно останавливаться на всех событиях сегодняшней недельной главы, просто вкратце расскажу те основные моменты, на которые я хотел бы обратить внимание, чтобы вам как бы держать весь рисунок или весь замысел сегодняшней проповеди перед собой Значит, Исаак и Ривка женятся 20 лет у них нет детей Мы понимаем, что семья непростая И если нет детей Так же, как в жизни Авраама и Сары Долго не было детей И мы видим, что только по той причине Что нужно было созреть Созреть вот этому семени которое в Аврааме, семени Машех и вместе с Авраамом Должна была и Сара созреть И Авраам поторопился Послушал Сару Родил Ишмаэля да. И пришло время Когда Авраам получает печать На свою праведную веру И буквально через год Рождается Исаак То же самое в жизни Ицхака и Ривки С Ицхаком как бы Проблем нет Он уже умер для себя Но Ривка, она ведь из той же самой семьи Откуда Сара И 20 лет проходит, нет детей Исаак идет молиться Происходит зачатие, рождаются двойня Исау и Яков Исау и Яков внутри, значит, между собой не могут поделить первенство Как говорят мудрецы Ривке это не нравится Она идет Задавать вопрос Богу И получает ответ От Бога И этот ответ, который Бог дает Ривке В нем весь замысел Всевышнего То, как он видит Как будут складываться взаимоотношения Между Исавом и Яковом И в этом ответе Бога Нет никакой вражды Нет никакого Противостояния друг другу мы потом подробно разберем суть этого ответа То, что дано в синодальном переводе Не совсем отображает Суть того, что написано на самом деле Дети растут И глядя на то, как они растут В какой атмосфере они растут Тоже видно, что есть проблемы в семье Не все так, как должно быть в Божьей семье Где Божий шалом Хотя бы то что Исаак любит Исава Потому что Ну, Вы читали все недельную главу Я не буду углубляться А Ривка любит Иакова Просто любит Во первых Почему родители не любят Одинаково обоих детей Во-вторых Как это можно Любить За то что у него вкусная еда То есть это говорит о Каких то ну, Неправильных взаимоотношениях в семье И я думаю что Вот эта слепота сака Она связана вот Со всеми этими неправильными вещами Я не буду в это сейчас вдаваться У меня сегодня как бы другая тема Приходит тот момент, когда Исав собирается благословлять, заметьте, Исава. И кажется странным, как это так, у Якова 12 сыновей, и у него есть благословение для каждого. А тут э, два сына, близнецы, и почему-то у него есть благословение только для одного сына. Мы не знаем до конца, что стоит за всем этим, Тора об этом не говорит. Но знаете, что меня удивляет, что после всех этих событий, связанных с получением этого благословения, которое было предназначено Исаву, которое Иаков получает обманным путем, причем, если глубоко разбирать суть благословения, то это благословение связано с благополучной жизнью в этом мире. С процветанием в этом мире И если посмотреть следующую главу Когда уже вот эти все страсти улеглись У Исава есть совершенно специальное благословение для Иакова И именно в этом благословении говорится о том Что благословение Авраама будет на тебе, Яков, И на всех твоих потомках И если все это вместе сложить Тогда... Что получается Исаак уже изначально хотел благословить Исау Всеми благословениями этого мира И учитывая то пророчество о судьбе этих двух братьев Которые Бог сказал Ревеке Тогда если все это вместе сложить То получается, что это было необходимым Исау Для того, чтобы помочь Иакову Вот в том благословении, которое он получает Давайте чуть-чуть вместе посмотрим на эти места Писания. Я просто вам покажу еще раз, чтобы не быть голословным. Во-первых, сам подход, получить обманным путем благословения, это уже не Божий путь, вы согласны со мной. И Яков говорит матери об этом, что ты же меня подставляешь, я вместо благословения проклятие получу. И мать говорит, тогда пусть это проклятие нам не будет. Не знаю, я не хотел бы, чтобы Из-за моих поступков Проклятие на мою мать Попало То есть, вот эта вся ситуация Она говорит о том, что у Бога Изначально был чудесный замысел И, наверное, мне надо Начать с того пророчества, которое Бог дал Рывеке, когда она пошла Вопросить Бога. Давайте начнем по порядку И я просто вам все это разложу и покажу Что же на самом деле там происходит А потом мы Будем смотреть 9 главу послания римлянам. Значит, 25 глава Ревека, беременная, 22 стих и дальше. Сыновья в утробе ее стали биться, и она сказала, если так будет, то для чего мне это? И пошла вопросить Господа. Господь сказал ей, два племени во чреве твоем и два различных народа произойдут из утробы твоей. Один народ сделается сильнее другого, и больше будет служить меньшему. Значит, сразу прочитаю, какой перевод Танах дает, а потом прочитаю тот перевод, который я сделал на основе тех значений слов, которые стоят в тексте оригинала. Значит, в оригинале написано «И сказал Господь ей, два племени в чреве Твоем, и два народа из утробы Твоей расходятся, и от народа к народу крепнуть будет». И старшему служить меньшему Значит теперь вот Тот перевод который я предлагаю И сказала Данай ей Два Гаим внутри тебя Причем Гаим Написано необычным образом С двумя буквами йод Обычно пишется с одним йод Здесь написано изначально Гаим с двумя йод И это говорит о том потенциале Который заложен в этих народах Заметьте Божественном потенциале Два гаим в чреве твоем И два различных народа То есть В чреве твоем Два гаим с потенциалом И два различных народа И здесь уже написано Слово Леамим Народы Ам То есть вот эти благородные народы да, Произойдут из утробы твоей И дальше И дальше Написано И к народу из народа усыновление В оригинале Там слово стоит Ямац К народу из народа принимать как свое И если один одарен силой в этом мире То он по замыслу Бога Должен принимать того который слабее в этом мире Для того чтобы охранять его и Если Якову дано благословение духовное и он сильный в духовном, как народ, то его задача как сильного принимать этого слабого духовно, но сильного в этом мире, чтобы учить его. И здесь так и написано: их народу из народа усыновление, то есть они как бы друг к другу должны быть покровом. И дальше написано: и мудрый, там стоит слово рав. Можно перевести как большой, можно перевести как мудрый. И мудрый будет возделывать. Там стоит слово от корня, а вода, работа, я вот. Возделывать, можно сказать, обучать молодого. Другими словами, тот, который больше, если поймите, пророчество Бога, да, они очень. Многозначным в своем плане Я просто как бы пытаюсь заглянуть туда в глубину Вот в этот замысел Бога То есть тот, который больше да, Служит тому, кто меньше Тот, кто сильнее, тот служит тому, кто слабее Вот такой замысел был у Бога на этих близнецов То есть не надо думать, что Мы потом будем говорить что Бог еще в утробе возненавидел. И Сава возлюбил Иакова. В Писаниях написано совсем по-другому, мы сейчас к этому придем. И мы это все разбираем. Главное для чего? Каждому по силе его, но весь вопрос в том, а как мы относимся к этому воле, изволению Всевышнего по отношению к каждому из нас. Поэтому я начал с притчи о талантах. Так вот, значит, смотрите, что происходит дальше. Ну, я не буду вдаваться в эту ситуацию, когда Ривка начинает говорить Якову о том, чтобы обманным путем получить благословение. Не буду говорить о том, что Иаков стоит перед отцом и говорит о том, что я Исав и получает благословение. Ну, посмотрим на само благословение. 28-29 стих, 27 главы. Посмотрим на это благословение, как на благословение, которое принадлежать должно было бы Исаву. Да даст тебе Бог от росы небесной И от тука земли И множество хлеба и вина Все эти благословения Относятся к богатой жизни в этом мире Да послужат тебе народы То есть Господство над всеми народами И для чего? Для того чтобы они Якова не обижали Да поклонятся тебе племена Будь господином над братьями твоими и да поклонятся тебе сыны матери твоей. Проклинаешь тебя прокляты, благословляешь тебя благословлены. Теперь давайте посмотрим, как Исаак благословляет уже Исава после того, как раскрылся заговор. первый стих. И отвечал Исаак, отец всего, и сказал ему, вот оттука. Земли будет обитание твое и от росы небесной свыше. И ты будешь жить мечом твоим и будешь служить брату твоему. Будет же время, когда воспретивишься и свернешь иго его свои твоей. И возненавидел обратите внимание, и возненавидел Исав Иакова за благословение, которым благословил его отец его. Смотрите, отец благословляет, а у этого рождается ненависть. Если посмотреть, как у Раши переведен этот стих 40, да? «И своим мечом ты станешь жить и служить твоему брату». Слышите как? То есть Исав должен был своим мечом служить своему брату. И здесь можно двояко понять Если бы были дружественные взаимоотношения между братьями То он был бы защитой, правда? И об этом было сказано изначально, даже при их рождении Потому что Бог сказал, что народ о народе должен заботиться И друг другу должны восполнять тот недостаток Который у каждого есть, один сильный в этом мире, но слаб в духовном а другой сильный в духовном, но слав в этом мире И они должны были друг другу, как покров быть Из народа к народу усыновление Что происходит с Исавом? Он возненавидел В чем проблема? Значит, менталитет того времени, что первенцы Они господствуют Вся власть принадлежит им они должны быть первыми И тут Изволение Бога Говорит о том, что Не первенец будет Господствовать А первенец будет служить Тому, кто меньший Это всего лишь Изволение Бога, потому что Бог знает Кому какой талант Дать по его силе со стороны Бога это не есть никакое унижение. Бог благ, и его замысел, он благо от начала для каждого человека. И если Бог для одного из братьев усмотрел служение священников, служение священства, если Бог Израилю от начала усмотрел быть священниками для всех народов, то не надо старшему брату Отказываться от той роли, которую Бог ему дал Заботиться об этом священнике Потому что он все равно не потянет ту нож Вы помните, что священники за малейший грех Когда входили во святой святых, погибали И их за веревку вытаскивали Бог дает каждому талант по силе и весь вопрос в том, а как ты отнесешься к этому таланту? Как ты отнесешься к этому дару? Ты его принесешь с благодарностью и будешь с радостью исполнять ту обязанность и ту роль, которую Бог тебе доверяет? Или ты же возненавидишь того, которому дано больше? Смотрите, Бог ведь избрал Иакова быть священником. Он ведь знает его духовную силу. И он ведь знает, что Иаков способен через всю историю пронести то, Святое и ценное, что Бог ему доверил, чтобы этому научить все народы. Написано, что премудрость ходила среди всех народов и искала, где ей обосноваться. И ни один народ не подходил, пока Бог не сказал, поселись в Иакове. Ну, и чтобы еще закончить эту мысль с благословениями, 28 глава Бытия, смотрите, как Исаак благословляет в конце Якова. Четвертый стих Ну можно с третьего Бог же всемогущий да благословит тебя И расплодит тебя И да размножит тебя И да будет от тебя множество народов И вот четвертый стих И да даст тебе благословение Авраама Скажите мне Что есть благословение Авраама? Семя Машеха, Амен. И именно это семя Оно должно наследовать землю обетования Мы смотрим в том благословении Которым Исаак благословлял Хотел благословить исаава Там вообще ничего не говорится о семени Авраама То есть Вы видите какой замысел был у Бога Он и остался этим замыслом И этот замысел и исполнится Если посмотреть 61 главу Исаия, То так и будет Давайте посмотрим 61 главу Исаия 6 стих «А вы будете называться священниками Господа Слушателями Бога нашего будут именовать вас Будете пользоваться достоянием народа, И славиться славою их За посрамление вам будет вдвое За поношение они будут радоваться своей доле Потому что в земле своей вдвое получат Веселье вечное будет у них Так и будет» Иаков будет священником у народов Но если Бог усмотрел Такую роль для Иакова То Тем которые сильные в этом мире Как Исаф Надо сделать выбор Или не с благодарностью Отнесутся к этому волеизъявлению Всевышнего И я напоминаю что это волеизъявление Оно связано с Силой каждого Потому что с каждого и спрос а каждому дано по силе его. Если на слабого возложить то, что он не может понести, это же заранее как бы несправедливым будет. Вопрос. Мы сейчас как раз подходим к 9 главе. Давайте. Открываем девятую главу и будем читать 6 стиха спокойненько. Дэвид Штерн нам поможет в некоторых местах и разберемся с этим делом. Значит, римлянам 9 глава, 6 стиха будем до двадцатого читать. Но не то, чтобы слово Божие не сбылось, ибо не все те израильтяне, кто от Израиля. И не все дети Авраама, которые от семени его, но сказано, в Исаке наречется тебе семя. То есть главная мысль, которая вот в этих двух стихах, в восьмом стихе. То есть не плотские дети суть, дети Божии, но дети обетования признаются за семя. А слово обетования таково, в то же время приду, и у Сары будет сын. И вот десятый стих, мы пришли к нашей недельной главе. И не одно это, но и с Ревекою так было. Когда она зачала в одно время двух сыновей От Исаака, отца нашего Ибо когда они еще не родились И не сделали ничего доброго или худого Смотрите, они еще ничего не сделали Ни доброго, ни худого Но Бог уже раздает таланты Потому что Он знает силу каждого И Бог знает Какое предназначение для каждого в этом мире? И он говорит два сильных гаим, из народа к народу усыновление, и больше будет служить меньшему, и тот, кто больше, будет обучать того, кто меньше. И мысль здесь такая в одиннадцатом стихе: Когда они еще не сделали ни доброго, ни худого, дабы изваление Божие что такое изваление? То есть выбор Бога, воля Бога. В избрании. Происходило Не от дел, но от призывающего То есть мысль какая Поскольку они еще ничего хорошего и плохого Не сделали да, Чтобы нельзя было сказать Ага, вот Бог этому дал Потому что он такой хороший да? вот, вот этот выбор дал То есть исключается Вся эта возможность И дается приоритет Изволению Всевышнего То есть вот такая мысль то есть избрание от призывающего Избрание для чего? Для того, чтобы быть священниками Вы понимаете речь о чем идет? Не каждый способен быть священником И чтобы на того, кто не способен быть священником, не накладывать это Бог знает, кто на что способен. И Бог хочет, чтобы все своими способностями участвовали вот в этом осуществлении Божьего замысла, создании Божьего народа. И в этом народе одни священники, а другие помогают священникам служить, а священники служат народу, чтобы они приходили в полноту Бога. И все рады, и все предели. А если те, которые не священники, они будут домогаться вместо священников, а сами вообще не тянут на это, чем это все закончится. Значит, да выизволение Божие в избрании происходило, не от дел, но от прозывающего, сказано было ей, больше будет в порабощении уменьшего. Заметьте, слово порабощение, ну, мы только что разбирали суть этого благословения, да? Там не идет речь о порабощении. Речь идет об усыновлении и о взаимном служении друг другу. И о том, что больше будет служить меньшему. Это же не является порабощением. А то, что тот, кто родился вторым, он как бы считается меньшим братом, но он духовно больший. Выбор Бога так происходил Ну идем дальше Смотрите, Иоанна 15.6 Пример просто Ишуа говорит, не вы меня избрали А я вас избрал И поставил Это он своим ученикам говорит Смотрите, кто-нибудь Вот из вас Возмутился бы и сказал Ишуа, а что ты взял Петра вместо, а меня не взял я бы хотел вместо Петра быть, на месте Петра. Почему ты меня не взял? Это примерно так же. То есть Ишов говорит, не вы меня избрали, я вас избрал. То же самое для этих близнецов. Бог выбрал, он знает почему. Но если мы стоим на той позиции, что Бог хочет блага каждому человеку, то ты должен так понимать, что если Бог его выбрал, то для меня это самый лучший вариант. Мне надо быть внимательным к тому, что Бог от меня хочет. 13 стих, мы 9 главу продолжаем. Как и написано, Иакова я возлюбил, а Исава возненавидел. Вот тут вот очень интересно. Здесь цитируется пророк Малахия. И слава Богу. Потому что в пророке Малахии мы можем посмотреть оригинал, что написано в оригинале. И тогда мы увидим, что ни о какой ненависти речи вообще не идет. Давайте же посмотрим, что же написано в оригинале у пророка Малахии. О чем говорится Малахия, первая глава с первого стиха. Пророческое слово Господа к Израилю через Малахию. Я возлюбил вас, говорит Господь, а вы говорите, в чем я вил ты любовь к нам? Не брат ли Исав Иакову, говорит Господь. И однако же я возлюбил Якова, а Исаава возненавидел. Русский синодальный перевод. Смотрим в оригинале. Слово возненавидел в тексте иврита написано Шанайти. Значит, корень шени. Суть корня второй то есть отодвинул на второй план Речь не идет о ненависти А речь идет о том, что вот хотя Исав и родился первым Но я в своем замысле беру для исполнения роли священника Иакова А Исава отодвигаю на второй план То есть отодвигаю для того, чтобы он заботился о том Чтобы Иаков исполнил свое предназначение и для Исава я все сделал Для того, чтобы он смог исполнить это предназначение Вот Суть этого слова возненавидел Очень хорошо иллюстрирует Лука 14 глава 26 стих Написано Ну с 25 буду читать С ним шло множество народа И он обратившись сказал им Если кто приходит Ко мне и не возненавидит То же самое слово Отца своего, и матери, и жены, и детей, и братьев, и сестер, и при том самой жизни своей, тот не может быть моим учеником, и кто не несет креста своего идет за мной, не может быть моим учеником. Вот то же самое слово возненавидит, суть в чем? Отодвинуть на второй план. То есть речь не идет о том, что я возненавидел отца и мать, и теперь я мечом буду его все время преследовать. Речь идет о том, что избрание Божье происходит в его воле Но она благо для всех Поэтому, когда мы в Римлянах в 9 главе читаем Что Якова Бог возлюбил, а Исава возненавидел То не следует думать о том, что Бог вообще способен кого-то ненавидеть Он же есть любовь Давайте несколько мест посмотрим, хотя бы Матвея 5 главу Потому что это вообще нонсенс. Как люди могут читать и принимать это в истине, что Бог мог кого-то из людей возненавидеть. Давайте посмотрим Матвея 5 главу. Написано, ну, разве Дух Божий вам не говорит в сердце вашем, что что-то не так? Амен. Матвея 5 главу давайте открываем. Я вам приведу сейчас несколько мест писания, и из Нового Завета, и истории, которые говорят, что Бог никогда никого не ненавидит. Но люди своим выбором отвергают себя от любви Божией. Вот сейчас у нас облачно, да, хотя солнышко пробивалось, и кажется, что все темно. На самом деле там солнце всегда светит, и а оно не меняет меняется. А то, что мы своим поведением вот эти облака над собой наводим, да, это не значит, что любовь Бога к нам изменилась, она осталась постоянной. Но мы своими грехами отодвигаем себя от Бога и от Его любви, отделяем. Так вот, смотрите, в 5 глава Матвея, ну, 44 стиха. «Я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас, да будете сынами Отца вашего Небесного». Ибо он повелевает солнцу своему восходить Над злыми и добрыми посылает дочь на праведных и неправедных Ибо если вы будете любить любящих вас То какая вам награда Не то же ли делают и мытари То есть в итоге получается Если Бог возлюбил Якова А Исаава возненавидел То его любовь выборочно как бы Тех которые ему хорошо делает он любит да? А тех которые плохо делают он не любит И если вы приветствуете только братьев ваших то что особенного делаете? Не так ли поступают и язычники? И так будьте совершенны, как совершенно Отец ваш Небесный. Еще несколько мест. 2 Петра 3.9. Я вам снова Нового Завета потом историю еще дам. Написано в 9 стихе, 3 глава. «Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают то медлением, но долготерпит нас». Не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. 1 Тимофея 2 глава. С 1 стиха. Итак, прежде всего прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков, за царей и за всех начальствующих дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную во всяком благочестии и чистоте, ибо это хорошо и угодно Спасителю нашему Богу, который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. И если ради этой цели Бог выбирает кому-то быть священником, то это не значит, что Он возненавидел всех остальных людей, он это сделал для блага всех остальных людей, чтобы эти священники сохранили истину. Потому что если бы он эту истину доверил кому-то другому, то тогда вообще никто не спасся, потому что не хватило бы силы все это пронести. Идем дальше. Сейчас дойдем до этого места. 12 глава Еврея. Закончим с римлянами. Я думаю, может быть, то, что мы будем говорить сейчас в римлянах, ты получишь ответ и на то, что там. Потому что самое-то главное, что со всем этим делает человек. Понимаете? Или он возненавидит того, кого Бог избрал, да, и станет врагом этому, и тогда он сделал свой выбор. Потому что все дела Исава потом говорят о том, что он не принял этот выбор Бога. То есть он не доверился Богу в том, что этот выбор Бога самый хороший для Него. Хорошо, давайте закончим с 9 главой Римлянам. Я говорил, что мы до 20 стиха будем читать. И тогда на этот вопрос тоже ответ уже будет. Значит, смотрите, 13. Как и написано, Якова я возлюбила, а Исава отодвинул на второй план. Что за скажем, неужели неправда у Бога? Никак. Вот здесь я уже начну читать вам Штерн. На предыдущий стих. В данном случае решение было вынесено Богом Прежде чем они родились Прежде чем они сделали что-либо хорошее или плохое Шаоль старается как можно точнее Объяснить мотивы Бога И суть этого мотива Чтобы Божий замысел осуществлялся По усмотрению самого Бога И зависел не от их дела А от призывающего их Божье решение Противоречащее устоям того общества Состояло в том Что старший будет служить младшему И вот 14 стих. Тот факт, что любящий Бог способен ненавидеть, и что его ненависть может не зависеть от каких-либо объективных причин, возбуждает у человеке недовольство. Бог поступает несправедливо. Типа того, что почему он одного выбрал, а другого нет. То есть какая-то несправедливость. Размышляя над суверенитетом Бога и его справедливостью, Шауль отвечает, да запретят небеса. Он твердыня, совершенно дела его... Во второзаконии 32 главе 4 стихе написано И все пути его справедливы Бог верен и нет неправды в нем Он праведен и истинен два 32.4 То есть любое решение, любой выбор Бога Они не подлежат сомнению Поэтому если у тебя какая-то проблема В отношении выбора Бога То ищи проблему в себе Я к этому мог бы добавить Исход 34 главу Где Бог произносит свое имя и там среди всего, что он говорит Есть такие слова Любовь Бога И справедливость Безмерны А дальше написано, что он милует Тех, которые раскаиваются И не милует Тех, которые не раскаиваются не В инаке, лоу, енаки. И вот эта же мысль Дальше идет в римляна Ибо он говорит Моисею, кого помиловать Помилую, кого пожалеть Пожалею, смотрите Казалось бы, какая связь То идет речь о свободе выбора призывающего да, О его волеизъявлении и, и, как мы читали вначале, он дает таланты каждому по силе И это во благо каждому И проблема только с человеком Что он будет делать с этим даром Как он принимает этот дар Бога А тут он сразу переходит к милости апостол Павел. Я хочу, чтобы вы как бы проследили глубину его размышлений. Ибо Писание говорит, для того самого я и поставил тебя, чтобы показать на тобой силу мою, и чтобы проповедано было имя мое по всей земле. И так, кого хочет, милует, кого хочет, ожесточает. Ты же скажешь мне, за что же еще обвиняет, и кто противостоит воле его? А ты кто человек, что споришь с Богом? Почему вдруг сразу такой переход То сначала как бы призвание на служение О выборе Бога в этом А тут теперь о милости Причем здесь милость, да, когда речь идет о воле волеизъявления Я вам почитаю сейчас Все предопределено, но свобода воли дана Это Перкея, вот 3.15 Шауль не пытается избежать рассмотрения обеих сторон Очевидного парадокса Скорее будучи практичным в своих рассуждениях он уводит нас от праздного и неназидающего любопытства в вопросе о Божьем правлении и направляет нас к более функциональному решению, заключающемуся в смиренном обращении к Богу через Ишуа, А этот путь открыт для всех. Раши отмечают, что фараону пять раз была предоставлена возможность покаяться, что соответствует пяти первым казням. Но он сам ожесточил сердце И лишь после этого Бог подтвердил решение фараона Бог не ожесточает любого человека Но лишь неисправимого бунтаря А вообще Бог желает, чтобы все люди Обратились к нему, покаялись и жили Слышите, да? И вот именно потому здесь в Лимнах 9 главе Сразу переходит Павел к милости Ибо, говорит, кого помиловать, помилую, кого пожалеть, пожалею. И так помилование зависит не от желающего, не подвязающего, от Бога милующего. Кому и когда Бог сказал, кого помиловать, помилую. Помните, это грех золотого тельца, исход, Моисей просит Бога, и Бог говорит, да, кого помиловать, помилую. То есть, Проблема не во мне, проблема в них И он тут же проходит и произносит свое имя В инаке, ло инаке. Милую раскаившегося, не милую, не раскаившегося Тогда вы понимаете, почему речь идет о милости То есть после того, как Павел продекларировал право Бога на свободу выбора на свободу своего воли из явления. Дальше он говорит, что даже те, которые не приняли этот выбор, и может быть ожесточились, у них есть возможность раскаяться. Даже фараону пять раз предлагалось раскаяться. Кстати, с Исавом та же самая проблема. Если вы посмотрите у пророков столько мест, которые говорят о печальном конце Исава, и только потому, что он все время делал зло Якову. Вместо того, чтобы быть для него покровом в этом мире Потому что он в этом мире сильнее А кто сделал этот выбор? Бог сделал выбор? Или это Исав сделал этот выбор? Возненавидел Иакова за благословение Которого дал ему отец его Вместо того, чтобы принять с благодарностью Волю Бога для его жизни Для его плана вообще в этом мире он отверг этот замысел Всевышнего И стал против И вот он какой результат Значит ну я вам читал уже а, По поводу ожесточения да? Штерн пишет Однако нежелание Шауля обсуждать Божье суверенное право Делать из одного кома глины Один кувшин для почетного использования другой для непочетного Нужно рассматривать наряду С его настоятельным Напоминанием о том Что всякий, взывающий к имени Адоная Будет избавлен Подобно учил и Рабби Акива Все предопределено на свобода воли Дана То есть О чем написано в 9 главе послания римлянам И о чем говорит сегодняшняя недельная глава О том, что у Бога есть замысел и Бог раскрывает людям этот замысел. Но люди имеют свободу выбора. Они могут принять этот замысел и принять это с благодарностью, поскольку если ты доверяешь Богу, то ты знаешь, что любящему Богу все содействует к благу. И занять то место в этом замысле, которое Бог тебе усмотрел, и делать его максимально хорошо, чтобы принести пользу вдвойне. Послание евреям 12 главой. Ибо вы знаете, что после того он, желая наследовать благословение, был отвержен, не мог переменить мысли отца, хотя и просил о том со слезами. Но там чуть выше надо читать. Чтобы не было между вами какого блудника или нечестивца, который бы, как Исав, заодно одну снеть отказался от своего первородства. Значит, надо вернуться в сегодняшнюю недельную главу, в этот разговор между Исавом и Яковом. Помните, там фраза Исав говорит, тогда для чего мне это, вот я на смерть иду, да? Мудрецы как бы глубже рассматривают этот разговор и такой мидраж на то, о чем же разговор был. И суть этого разговора была в том, что Исав, он постоянно убивает. А Иаков, он сидит в шатрах, он изучает Тору, и он говорит Исаву, слушай, вот ты первенец, и тебе нужно быть священником в доме. Но ты же должен понимать, что Служение Всевышнему и убийства Несовместимы И ты можешь в один прекрасный момент Очень сильно пострадать Можешь быть наказан Всевышним За то, что ты Не соответствуешь тому статусу Который предъявляется К священникам Тем более священники должны быть Пострижены, аккуратно выглядеть А ты все время ходишь лохматый Все время в крови, все время убиваешь Ты же у себя на смерть подставляешь Если ты вот в таком состоянии пойдешь Служить Всевышнему Ну я вам уже говорил Даже за малейший грех Тот кто встает пред Всевышним Он может быть поражен смертью Помните первосвященники В святилище погибали И Исаа об этом думает И смотрите его реакция У него есть выбор Или отказаться От этого служения Всевышнему В в пользу того, что ему нравится Или же отказаться от того, что ему нравится И тот путь, который он выбрал да, В пользу того, чтобы служить Всевышнему Понимаете? И вот здесь вот Исаф делает выбор в пользу того, что ему нравится И он говорит, зачем мне это? Хорошо Пусть будет это священство тебе Пусть ты будешь стоять перед Всевышним А я буду заниматься тем, что мне нравится И по сути, вот в послании евреям Об этом и говорится Чтобы не было... Между вами, какого блудника или нечестивца, который бы, как и Сав, одну снеть продал свое первородство. Это относится к каждому из нас сегодня. Есть многие вещи, которые нам нравятся в этом мире. А Бог нас призвал быть священниками Ему. В машеях Иешуа. И этот выбор мы должны делать постоянно каждый день в своей жизни и один раз и навсегда. Я должен сделать все для того, чтобы быть достойным служителем Всевышнему и Если что-то меня разделяет с ним Из-за того, что мне что-то нравится в этом мире То я это должен отрезать и вычеркнуть Потому что это во вред мне самому А если я выберу это, тогда кто же я? Теперь мы возвращаемся к Матвея 25 главе я прочитаю эту притчу до конца И тогда мы будем молиться Ибо он поступит как человек Матвея 25 глава 14 стиха Ибо он поступит как человек Который отправляясь в чужую страну Призвал рабов своих И поручил им имение свое И одному дал он пять талантов Другому два Иному один Каждому по его силе И тот час отправился. Получивший пять талантов, пошел, употребил их в дело и приобрел другие пять талантов. Точно так же и получивший два таланта, приобрел другие два. Получивший же один талант, пошел закопал его в землю и скрыл серебро господина своего. По долгому времени приходит господин рабов тех и требует у них отчета. И подойдя, получивший пять талантов, принес другие пять талантов и говорит, «Господин, Пять талантов ты дал мне, вот другие пять талантов я приобрел на них. Господин ему сказал, хорошо добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю. Войди в радость господина твоего. Подошел также и получивший два таланта и сказал, господин, два таланта ты дал мне, вот другие два таланта я приобрел на них. Господин его сказал ему, хорошо добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю. Войди в радость господина твоего Подошел и получивший один талант и сказал Господин, я знал тебя, что ты человек жестокий Жнешь, где не сеял, собираешь, где не рассыпал И, убоявшись, пошел и скрыл талант твой в земле Вот тебе твое Господин же его сказал ему в ответ Лукавый раб и ленивый Ты знал, что я жну, где не сеял И собираю, где не рассыпал Посему надлежало тебе отдать серебро мое торгующим а я, придя, получил бы мое с прибылью. Итак, возьмите у него талант и дайте имеющему десять талантов. Ибо всякому имеющему дастся и приумножится, а неумеющего отнимется и то, что имеет. Я тут хочу сразу коснуться разъяснения вот этого термина «торгующие». Кто эти торгующие, которым надо отдать свой талант, если ты не способен сам им распорядиться? То есть ты можешь сам что-то делать для Всевышнего А если ты не можешь это делать То ты должен подойти к тому Кто уже делает это И сказать вот он я Бери меня И говори что мне делать исая О торгующих 55 глава Жаждущие идите все к водам Даже вы у которых нет серебра Идите покупайте и ешьте Идите, покупайте без серебра и без платы вино и молоко У кого покупать? У торгующих Без платы и без серебра Кто эти торгующие? Это те, которые несут вам Слово Божие Без платы и без серебра, только трудитесь Послушайте меня внимательно И укушайте благо, и душа ваша насладится туком то же самое Матвея 25 главе чуть раньше этой притчи Там притча о десяти девах Тоже о торгующих Восьмой стих Неразумные же сказали мудрым Дайте нам вашего масла, потому что светильники наши гаснут А мудрые отвечали Чтобы не случилось недостатка и у нас и у вас Пойдите лучше к продающим и купите себе Кто эти продающие? Ну вот, где-то как-то понятно Господин, 26 стих Господин же его сказал ему в ответ Лукавый раб и ленивый Ты знал, что я жну где не сеял собираю где не рассыпал Посему надлежало тебе отдать серебро Мое торгующим И я придя, получил бы мою с прибылью Итак, возьмите у него талант И дайте имеющему 10 талантов и всякому имеющему дастся и приумножится, а не умеющего отнимется и то, что имеет. Аминь. 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 Аминь.